0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir Flo? Ja,
1: <lacht> gut wie immer. Frisch und munter.
0: Wir haben uns ja ewig
1: nicht mehr gehört. Ewigst, ich, Also wir sind gerade quasi aus der Winterpause raus, oder? Wir
0: sind ja ständig nur in irgendwelchen Pausen, habe ich das Gefühl. Ja, bei uns sind so die Pausen länger als die aktiven Zeiten. <lacht> und wenn ich immer so schaue, so ganz vollmundig auf der Podcast-Seite, wir versuchen alle zwei Wochen einen Podcast zu machen. Naja, leicht verfehlt, würde ich sagen. Ja, aber jetzt sind wir ja da. Hast so, du irgendwas auf dem Herzen, Flo, vielleicht nach all der Zeit?
1: Was, also wir haben uns jede Menge natürlich, es hat sich einiges aufgestaut, Ne, was kam denn alles raus? Die erste Welle ist schon wieder raus, äh, Metro Exodus kam raus. Ähm, Stimmt, ja. Alles mögliche jetzt gerade erst äh, ist raus, die nächste Welle, Division, Devil May Cry, alles mögliche, also ganz viel Stoff. Ich Anthem. Jetzt, Anthem, ja, der absolute Mega-Burner. Da würde sich auch mal ein eigener Podcast rentieren dazu. Ja. Und ich würde sagen, ein zwei bis drei Stunden Teil müsste das dann sein. Ja. Denn das Spiel ist wirklich wahnsinnig gut.
0: Oder? Ich habe nur Gutes gehört. Wirklich nur Gutes.
1: Ja, ich auch. Aber wie gesagt, heute geht es mal um was anderes. Um ein bisschen kleineres Spiel, ein bisschen mehr Indie. Ich habe mir heute als Alter, und du weißt es ja, ich bin alter Battle Royale-Liebhaber. Der, ersten, ja, Stunde, der, der ersten, ersten Stunde, der ersten Stunde, der allerersten Stunde, Early Adapter sozusagen, Early Access, Early, earliest Access und ähm, ich habe mir das Apex Legends rausgesucht, ähm, ja, aktuelle Battle Royale Evolutionsstufe, kann man vielleicht so sagen, ne? und äh, ja, da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir 20 bis 30 Minuten füllen und äh, um was es da so
0: geht, ne? ist ja jetzt doch schon ein paar Wochen draußen das Ding. Du, glaube ich, hast es noch gar nicht gespielt, ne? Nee, und ich hatte, ich hatte eine Weissagung gemacht. Ich hatte nämlich am Tag der Veröffentlichung, die kam ja relativ überraschend. Keiner hat ja damit gerechnet, irgendwie so Nacht- und nebel aktion Und ich hatte ja geweissagt, Apex wird ein Flop. Echt? Da hab ich, da, ja, habe ich noch. Das Ganze im Slack nachlesen. Ähm, muss man natürlich sagen, äh, ich, bin ich einen Tag später schon quasi eines Besseren belehrt worden, zwei Tage später nochmal eines Besseren und weitere Tage später noch mehr eines Besseren. Also du kannst ja mal kurz ausführen vielleicht, wie gut Apex momentan gespielt wird.
1: Ja, also das, ähm, das Apex, wenn du jetzt gesagt hast, hast damals, äh, ich weiß, wusste ich jetzt gar nicht mehr, aber ich lese es natürlich gleich nach, äh, um deinen Fehlschlag hier, äh, wirklich einmal zu dokumentieren. Ähm, ich ich wäre mit dir d'accord gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe das Ding, ähm, als ich gehört habe, Titanfall, irgendwas, Titanfall, Spin-Off, Battle Royale, dachte ich, na komm, geh mir weg. Also jetzt haben wir gerade hier das, äh, wir haben jetzt sozusagen das Ding, das PUBG überstanden ne, hinter uns. Wir haben das äh, Fortnite irgendwie, das ist ja immer noch, ne, das, das startet also gerade die, äh, die kickstartet sozusagen den Steam, äh, großen Steam-Rivalen. Äh, dann hatten wir das Black Ops, das ich auch ziemlich gut fand und auch lange gespielt habe. Und dann dachte ich mir, nee, komm jetzt, geh mir weg. Also das kann doch nichts werden. Also wäre mit dir da Chor gegangen. Und habe es dann am ersten Tag am PC installiert. Ähm, habe es am PC gleich fünf Minuten gespielt, zehn Minuten gespielt, sofort deinstalliert. <lacht> Ist wirklich so, habe sofort den Stelle dachte ich mir, ach, komm, ich will Titanfall. Ich habe mir dann Titanfall 2 installiert. Ähm, dann habe ich es kurz auf Xbox auch nochmal installiert, dachte ich, naja gut, komm, ein bisschen nochmal probieren, aber ich habe Xbox, auf der Xbox habe ich es ein, zweimal gespielt und dann dachte ich mir, na, vielleicht gebe ich ihm doch noch eine Chance und da war wirklich, also so für Tag 1, 2, wusste man noch nicht ganz, wie erfolgreich das es wird, gab es auch also was positiv natürlich war, was mir gleich positiv aufgefallen ist, war relativ, also es war ziemlich bugfrei. Das Handling war ganz gut. Also das, was ich ja bei, bei PUBG und Fortnite irgendwie immer gehasst habe, dieses, dieses schwammige Aiming, ne? das ist bei Black Ops ja schon sehr gut gewesen, deswegen hat mir das besser gefallen. Und das, das Apex hat halt wirklich eine Mechanik, wie man es von einem echt ganz knackigen First-Person-Shooter kennt. Ne? Also alle, die Titanfall gespielt haben, und vor allem Titanfall 2, übrigens beste Solo-Kampagne der letzten Jahre, wer das noch nicht gespielt hat, nachholen. Ähm, der findet sich da schnell zurecht. Und jetzt Apex ist eben von dem Respawn, also von den Respawn, das sind die Titanfall-Entwickler. Titanfall 1 war ja damals ein Xbox One-Exclusive, Titanfall 2 kam irgendwie, ich weiß gar nicht, also das war ein ziemlicher Flop. Ich weiß gar nicht, es kam irgendwie so zwischen Battlefield 4 oder in, in, ist irgendwie so eingeklemmt gewesen, glaube ich, damals. Und war eigentlich ein super Spiel, hatte eine wahnsinnig gute Singleplayer-Kampagne, die einfach nur keiner gespielt hat. Ne? Ähm, Multiplayer war es auch knackig. Was in Titanfall toll war, war dieses Movement. Ne? Du konntest auch an Wänden rennen und Double-Jump. Also das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und als ich gehört habe, okay, die machen aus dem Titanfall-Universum so ein Spin-Off mit Battle Royale, aber ohne dieses ganze Titanfall-Movement. Na, also, nichts mit Wallrunning, nichts mit Double Jumps und äh, die, die, die Kampfroboter, also die Titans, sowieso nicht. Dachte ich mir, ja, Freunde, also, nee. Wird nichts, ne? Wie gesagt, hab's dann noch mal, doch dann nochmal, Gott sei Dank nochmal installiert und ja, was soll ich sagen? Also, jetzt ist sozusagen das Blackout, Black Ops Call of Duty Teil 18, wie auch immer, das ist jetzt sozusagen deinstalliert worden für dieses Apex. Und das tägliche Apex-Spiel ist momentan auf dem Programm. Äh, gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Ein ähm, paar Unterschiede. Wer es noch nicht gespielt hat, äh, ist ein bisschen kleiner, hat ähm, nur 60 Spieler pro Runde. Ähm, du wirst gezwungen, in Dreierteams zu starten. Also du kannst nicht allein spielen, du kannst auch nicht zu zweit spielen, du kannst nicht zu viert spielen, du musst in Dreierteams spielen. Wenn du allein spielst, dann wirst du, wirst du mit äh, Zufallsbekanntschaften äh, aus dem Internet gematcht. Ähm, was das Spiel und das wurde auch in den Publikationen ähm, schon ein bisschen sag ich mal hochgejubelt, es ist dieses Kommunikationssystem dieses Ping-System, wie sie es nennen im Spiel. Und zwar ist es so dass ähm, man sich in Multiplayer-Spielen ja immer gern abstimmen muss du kennst es ja Alex, ne? du bist ja Meister darin du, <lacht> du magst es ja, du liebst es das, ne? das Abstimmen im, im ja. Multiplayer vor allem das im ist, Korb. Ein, das ist meins, ja, ja absolut deins ja, dann haben sich die von Respawn gedacht, hm, da müssen wir irgendwie ein bisschen was besser machen. Also wir wollen ja auch, dass die, die Leute, die jetzt äh, irgendwie nicht per Mikro chatten wollen oder, oder sonstiges, die da ein bisschen so Mikromuffel sind, äh, dass die gut zus zusammenspielen können, haben sich da so ein ganz einfaches äh, Kommunikationssystem, das ist standardmäßig auf der mittleren Maustaste, äh, kann man einfach bekannt geben, dem, dem Team bekannt geben, ich will jetzt in diese Richtung laufen, ich will in diese Richtung angreifen, hier liegt was, hier liegt ein Item, hier ist ein Gegner, und es funktioniert so einfach, dass man wirklich viel viel weniger äh, sprechen muss. Und also ich habe wirklich auch schon Matches gewonnen, da wo wo wir absolut äh, stumm waren im Chat, also wo die zwei Leute auch neben mir absolut stumm waren und wir haben nur mit mit diesem System kommuniziert. Also das ist so, ähm, das ist sogar so gut, dass Fortnite es äh, kurz über knapp nachgebaut hat. Also es war dann irgendwie zwei, drei, vier Wochen später war, es das Gleiche in Fortnite. Ne?
0: Ja gut, Fortnite ist aber auch, wenn du so jetzt alles nachgebaut Das ist ja eigentlich ein PUBG-Klon, wenn du so möchtest.
1: Ja, ja. also die, die, müssen, die, Jungs müssen eine, die Jungs und Mädels müssen eine ganz agile Softwareentwicklung haben, denn äh, die haben schon ein gutes Tempo drauf, ne? mit dem die sowas nachbauen. Mhm. Ich habe selber nicht gespielt, interessiert mich auch nicht, aber also bei Apex ist es wirklich super, super umgesetzt. Ähm, Waffenhandling und, und, und Movement, wie gesagt, ist nicht... Es ist nicht das, die Bewegung aus, aus Titanfall, also kein Wallrunning, kein Double Jump, aber es gibt zumindest noch dieses, man kann frontal eine Wand ein bisschen raufrennen. Also es ist ein, ganz ansatzweise, aber es ist schade, dass man da ihr diesen, diesen Schritt nicht gewagt hat, ähm, das, diese Bewegungs-, das Bewegungsmodell von Titanfall direkt zu übernehmen. Vielleicht kommt es ja noch. Ne? Also Apex, ja. Sag mal,
0: das ist aber, ist das nicht so eine leichte Mischung aus, ähm Overwatch und ähm, Titanfall, also ist es nicht so, dass du irgendwie eine Figur spielst, die Spezialfähigkeiten hat, oder ja, habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das stimmt,
0: ähm, aber es ist, ist nicht ganz
1: so, denn also die Spezialfähigkeiten sind nicht so, machen die Figuren nicht so verschieden, also die Figuren können immer noch die gleichen Waffen benutzen, ne? also es gibt nicht, nicht so wie bei Overwatch, bei Overwatch hat ja jede Figur seine, die eigenen Waffen, also ne? primäre Sekundärwaffe, und die unterscheiden sich schon sehr stark, bei ähm, Apex ist es so, dass alle gleich schnell laufen, alle die gleichen Rüstungsschildteile verwenden können, alle die gleichen Waffen verwenden können. Ne? Es stimmt, es gibt eine, eine Primärfähigkeit, also eine Ultrafähigkeit, die sich auflädt. Ähm, und es gibt eine, eine Sekundärfähigkeit, die man, die sich also sehr schnell auflädt. Also die kann man alle also 10 Sekunden verwenden. Zum Beispiel, es gibt, diese, es gibt eine, eine Heilerin und die kann eben alle 20 Sekunden, glaube ich, so eine Heildrohne erzeugen und die Spezialfähigkeit, also die Ultrafähigkeit ist, die kann so, ein, so einen, äh, einen Drop-Pod so einen Drop anfordern, wo dann so drei äh, höherwertige Ausrüstungsgegenstände drin sind.
0: Ähm, also meine Frage geht jetzt so dahingehend, muss man denn zusammenspielen? Also so Spezialfähigkeiten mhm. hat wir hat, mhm. hat hat ja auch in Quake Champions schon. Das ja. ist ja auch sowas ähnliches. Hört sich ja fast so ein bisschen danach an, so eine genau. kleine Fähigkeit. Aber die, der Unterschied zu Quake Champions kann ja durchaus sein, dass man in diesem Dreier-Team auch wirklich zusammenspielen muss, weil jeder seine Fähigkeit irgendwie da richtig einbringen muss, wie bei Overwatch, oder ist das egal, oder wie ist das? Also, es hilft, aber es ist, also ich würde sagen, es ist nicht
1: so kriegsentscheidend. Denn wenn du einfach einen guten äh, einen guten Schützen hast, oder wenn du zwei Leute drin hast, die wirklich verdammt gute First-Person-Shooter-Spieler sind, dann wird werden die Spezialfähigkeiten des Ding nicht maßgeblich entscheiden, sagen wir es so. Aber wenn man, wenn man sie gut matcht und gut zusammenspielt, kann man, äh, kann man schon seine Strategie ein bisschen drauf auslegen. Also zum Beispiel, wenn, wenn du diese Heilerin spielst, dann, ähm, musst du eben, bist du nicht so stark davon abhängig, jetzt, äh, guten guten Defensivloot zu bringen, denn du hast, wenn du Glück hast, dann ist in dem Pot, sind gute Rüstungen drin, ne, oder gute Objektive, ähm, die man, die man bekommt oder noch irgendwelche Schildzellen sowas. Ähm, also da kann man schon ein bisschen bisschen damit äh, rumspielen. Ne? Oder es gibt hier einen Roboter, es gibt so einen lustigen Roboter mit so einem Smiley äh, in der Mitte. Der kann zum Beispiel so ähm, so, so, Seile schießen. Ne? Also so, so, der kann so, so, so Schwungseile schießen, über die man sich dann äh, drüber hangeln kann ne? mit so einer automatischen. Da kann man dann drüber sliden über diese Seile. Ähm, das kann man schon taktisch einsetzen, indem man sich da irgendwo rüberhangelt und vielleicht andere Gegner irgendwie flankieren kann. Aber ich würde sagen, es ist immer noch wichtiger, dass du ein guter First-Person-Shooter-Spieler äh, bist. Ne?
0: Das, das ist so meine, meine Erfahrung. Die Mechanik ist aber schon die gleiche wie bei jedem Battle Royale, dass da der Radius enger wird oder ist das auch anders? Ist
1: genauso, der Radius wird enger. Ähm, was, was ist was ist ein bisschen, also die Map ist ein bisschen, äh, ich, ist ein bisschen kompakter. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Zyklen. Es geht alles ein bisschen schneller. Also, ich glaube, mein längstes Spiel bis jetzt war so 25 Minuten. Mhm. Es war aber wirklich, also da hat man sich am Schluss bis zum letzten, also bis zum letzten, bis zur letzten Kolla Kollabierung von diesem äh, Kreis hat man sich da bekriegt. Ähm, das war bis jetzt mein längstes Match. Und was ich auch ein bisschen interessant finde, also bei, bei Call of Duty Black Ops ähm, habe ich, glaube ich, Überhaupt nur ein einziges Spiel jemals gewonnen im, im Duo mit einem Freund von mir, kein einziges. Und bei Apex habe ich jetzt doch, glaube ich, schon bestimmt zehn, 12 Mal äh, ein Match gewonnen. Also äh, es ist irgendwie ein bisschen, also ich finde, es ist nicht einsteigerfreundlicher, aber es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen weniger Hardcore als zum Beispiel dieses das, das Black Ops oder Blackout. Dadurch eben, dass du eben mit Dreierteams gematcht wirst und äh, auch wenn du mit anonymen Leuten spielst, dass du... Äh, also ich glaube schon, dass der Algorithmus, der die Leute reinholt, da schon ein bisschen aufpasst und ähm, ja, also ich, ich tue mich irgendwie ein bisschen leichter. Vielleicht liegt es auch an mir.
0: Das heißt doch gar nicht Apex, das heißt Apex Legends, oder? Apex Legends, ja. Ah, okay. Ja, und und, äh, die Also diese Entwicklung des Spiels, ähm, du hast gesagt, als du das gelesen hast, hast du das gelesen an dem Tag, wo es rauskam, oder wusstest du das, also war das schon länger geplant? Nee, das war jetzt ein Überraschungskuh eigentlich, oder? Das war ein Überraschungskuh. Also ich habe jetzt nachträglich gelesen, es
1: gab tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr, hat irgendjemand auf Reddit geleakt, dass die Jungs von, und Mädels von Respawn wohl einen Titanfall Battle Royale-Ableger planen. Und da war die Reaktion drauf, wohl unglaublich schlecht, ne, so wie meine eigentlich auch war und, und deine auch. Mhm. Ähm, wo jeder gesagt hat, ach komm, lasst uns in Ruhe, ne, wird sowieso nichts. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob ihr auch eher gesagt hat, ne, wir spielen es lieber ein bisschen safe und machen das Ganze so als Überraschungskur, hat sich aus meiner Sicht ja völlig zu Recht als, als beste Strategie herausgestellt. Denn es war genau richtig, was sie gemacht haben. Sie haben das Ding Free-to-Play gemacht, ähm, kein Pay-to-Win natürlich, das ne, ist alles auch nur Kosmetik. Das heißt, du musst keinen Cent dafür bezahlen, wenn du nicht willst. Ne. kannst auch die zwei Glockenfiguren kannst du freischalten mit, mit Credits, die du im, im Spiel äh, rausspielen kannst. Ne. Mhm. Und ähm, insofern genau richtige Strategie gefahren. Ähm, einfach das zu rein zu rein droppen, das Ding, äh, gar, nicht, gar kein großes Marketing zu machen, dass die Leute ausprobieren lassen. Ich glaube aber auch, also ein bisschen Marketing haben sie dann am Tag schon gemacht. Also an dem Tag, als es rauskam, haben sie doch diesen wunderbaren äh, YouTuber, ich weiß den Namen jetzt nicht nee, mehr, ja, glaube ich, heißt. Den. Ja, ähm, dem haben sie irgendwie angeblich bis zu einer Million oder sowas gezahlt, dass der das am Release-Tag mal streamt. Und vielleicht hat es auch dazu beigetragen, aber vielleicht ist auch der Grund, dass es einfach ein gutes Spiel ist.
0: Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz hinzufügen, ich glaube, ja. das haben wir noch nicht so ganz ähm, ausgearbeitet, wie erfolgreich das Spiel am Anfang jetzt schon war. Also ich habe das jetzt auch noch mal ähm, recherchiert. Äh, ja. Nach bereits zwei Tagen soll das Spiel 2,5 Millionen Spieler gehabt haben. Ja. Von denen übrigens, das waren keine, äh, keine Leichen, sondern waren dann auch gleich mal 600.000 gleichzeitig online. Ähm, nach drei Tagen sollen es schon über 10 Millionen Spieler gewesen sein. Also mit meiner Prognose konnte ich nicht weiter entfernt liegen. Und nach äh, einer Woche bereits 25 Millionen Spieler. Und jetzt habe ich gelesen, Anfang März wären es bereits 50 Millionen Spieler gewesen. Das ist ja völlig verrückt. Das, das ja, ist das ja gaga, ist das. Ziemlich verrückt.
1: Ich glaube aber immer noch nur ein, ein Fünftel von, von Fortnite. Aber immerhin. also Ein Fünftel von Fortnite? Es, oder ist es ein Fünftel? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es, ist es kein... Es ist ein, ein Bruchteil, aber kein geringer Bruchteil von vorne. Ich glaube, vorne hat irgendwie so 300, 250 Millionen, 200 Millionen,
0: das irgendwas.
1: Ist Entschuldigung, aber das ist ja Wahnsinn. Naja. Und ja, insofern äh, wundert es mich auch, wie gesagt, ähm, was schön eben war, ähm, es war da, es hat funktioniert, es hat gut funktioniert, es ist auch kein Ressourcenfresser, Ne, es ist äh, noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen ressourcenschonender als das Black, äh, das Black Ops, also das Blackout und äh, ich denke mal, bin mir jetzt nicht sicher, als PUBG, aber also ich zum Beispiel habe es auf meinem, auf meinem Surface Book 2 mit einer mageren GTX 1050 mit 2 GB Videorem, äh, läuft das wunderbar eigentlich mit 60 FPS und äh, wie gesagt, funktioniert ein paar... Also ein paar Skalierungsprobleme gab es dann nach den ersten Tagen, denn wie wir gerade gesagt haben, also ist ja völlig verrückt, was daran Spieler draufkamen. Ähm, also ab und zu gab es mal, bei manchen Matches hast du am Anfang eben kurz Lag, also da geht es ein bisschen in Zeitlupe, kommt aber jetzt wirklich nur punktuell vor. Ansonsten im Spiel wirklich nie Probleme gehabt. Also auch kaum irgendwie Crashes überhaupt nicht und das muss man schon mal hier honorieren. Das Ding einfach rausbringen, kein Early Access äh, kostet nichts, geht einfach. ne? Das ist was, was man von EA jetzt vielleicht nicht erwarten würde, aber also ich gönne den Respawn in Twitter, ehrlich gesagt. Denn wie gesagt, Titanfall 1 habe ich oft gespielt, Titanfall 2, super Solo-Kampagne, und war jetzt aber auch nicht so der Erfolg. Und Also ich hoffe ja wirklich, dass dann im Zuge von diesem Apex vielleicht doch noch mal so ein bisschen mehr Titanfall einfließt in das Apex. Und das würde mich freuen.
0: Also was man vielleicht an der Stelle noch mal sagen kann, weil du jetzt gerade noch mal Electronic Arts gesagt hast und wir am Anfang von Anthem gesprochen haben, ähm, das ist ein bisschen kurios, sage ich jetzt mal. Es geht hier um, eigentlich um zwei Entwickler, die beide sozusagen meiner Ansicht nach so mehr oder weniger letzte Chance bekommen haben, nämlich BioWare mit Anthem, Denn ja. BioWare hat ja in letzter Zeit auch mehr oder weniger Mist rausgebracht. Und ähm, Respawn genauso. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Titan von Mist ist, aber halt nicht absolut nicht erfolgreich. Ich glaube, dass Apex genauso wie, wie Anthem so die letzte Möglichkeit des jeweiligen Studios war, vielleicht nochmal, ähm, keine Ahnung, einer Schließung zu entgehen oder ähnlich. Also für BioWare wird es ganz eng, glaube ich jetzt, weil Ansem wirklich nicht gut ist und auch nicht gut ankommt. Ja. Ähm, es ist interessant, dass Respawn jetzt quasi voll die Kurve bekommen hat. Also ich hätte ja mehr oder weniger alles drauf gesetzt, dass die jetzt äh, demnächst auch verschwinden. Aber man sieht, äh, wie schnell sich etwas ändern kann, wenn man irgendwie eine tüchtige Idee hat.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie ja auch in den Publikationen, das so geschrieben wurde das Apex Legends ist jetzt nicht eine totale Neuerfindung des ganzen Genres, sondern es ist einfach konsequent weiterentwickelt. Die haben sich ganz genau überlegt, hey, ähm, wie können wir es ein bisschen zugänglicher machen, ähm, vielleicht auch ein bisschen schneller, die einzelnen Runden, aber ohne diesen, äh, den Profi-Aspekt irgendwie zu verlieren, ne? also ohne, dass es zu casual wird. Und da, finde ich, haben sie genau den richtigen Ton getroffen, genau die richtige Linie, die sie da beschritten haben, also auch beim Art Design zum Beispiel, es ist jetzt nicht zu comicartig, es ist aber auch nicht jetzt komplett äh, total Modern Warfare, wie es zum Beispiel Black Ops ist. Es äh, ist genauso ein bisschen der Mittelweg. Also es ist ein bisschen weniger Cartoon als Overwatch zum Beispiel, aber definitiv mehr als jetzt zum Beispiel ein Call of Duty. Ne? Also überall hat man sich das kommt mir so vor, dass man sich wirklich genau angeschaut hat und wirklich mal genau überlegt hat, wie können wir das so so weit wie möglich streamlinen, ohne äh, irgendwie die Seele zu verlieren von von dem, von dem Kernspiel. Und das haben sie wirklich verdammt gut hinbekommen. Und ich denke natürlich jetzt geht es erstmal daran, einfach jetzt kommen diese ganzen Battle Passes. Heute zum Beispiel, jetzt wo wir reden, vor einer Stunde ist das Update gekommen zu diesem Season 1 Battle Pass, ähm, aber wo man sich das wieder jetzt, diese Kosmetiken, also ich kenne mich ja da, ich bin, bin da nicht in diesen Kosmetik-Sachen nicht drin, aber äh, gibt's wohl neuen Content, eine neue Map gibt's erstmal nicht, aber, ähm, ja, also aber das so läuft die Battle -Passes, erstmal.
0: Die sind ja wohl dann also kostenpflichtig irgendwie, oder wie ist das?
1: Ähm, also es scheint so zum sein, dass du, ähm, für eine gewisse Gebühr in diesem Battle Pass dann leveln kannst und dann diese, diese diese Belohnungen, also diese diese exklusiven Battle Pass Belohnungen abgreifen kannst, wenn du dann irgendwie mehr zahlst, 20 oder bekommst irgendwie gleich, glaube ich, diese 25 Level gut geschrieben, so wie ich das, aber ich habe es mir noch nicht so genau angesehen, dann ist jetzt wirklich, also ich bin da völlig, bin da völlig, äh, völlig nicht angreifbar für dieses, für diese Kosmetik Sachen.
0: Die die Seasons oder was kann man auch so mitspielen? muss man jetzt keinen Battle Pass ja, ja. haben, oder? nee man
1: muss nichts haben. Also du musst nichts sagen, du spielst mit, du bekommst äh, den, den Patch runter. Es gibt eine neue Figur. Ähm, weiß nicht, ob der jetzt schon dabei ist. Ähm, den, und wie man den freischalten kann. Denn es ist ja so, dass zwei Figuren waren ja von Tag 1 an gesperrt. Die konntest du entweder frei kaufen Ich glaube für, weiß ich nicht, 7, 8 Euro oder sowas, konntest du eine freischalten oder du hast sie mit mit, mit 12.000 von diesen Ingame-Tokens freigespielt, ähm, die bekommst du eben, wenn du im ganz normal auflevelst oder irgendwie, äh, nee, ich glaube, man bekommt sie wirklich nur durch Aufleveln oder durch Siege zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel ja auch einen freigeschaltet, den anderen noch nicht, aber es ist wirklich, also ich habe keinen Cent bisher
0: bezahlt und es entgeht dir nichts. Naja, dann ist das wohl Free-to-Play, free wie man es sich gerne wünscht. Und ähm, Marketing ist natürlich auch eine feine Sache für Electronic Arts und Respawn. Also ein richtig rundes Produkt, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe. Und äh, scheinbar eine Win-Win-Situation für den äh, Entwickler, Publisher und auch für den Kunden.
1: Kann ich nur unterstreichen. Und für EA ist es, weiß nicht, ob es für EA sogar der größte Win ist, denn irgendwie der Aktienkurs ging um 15% drauf.
0: Wenn man das mal vor Apex gewusst hätte, hätte ich sofort EA-Aktien gekauft. Die waren doch bestimmt ganz tief unten, oder?
1: Ja, also, wir, die mal, die waren jetzt bestimmt nicht, nicht so, äh, so dramatisch, dass man jetzt gesagt hätte, komm, jetzt kaufe ich mir äh, 100.000 Euro äh, EA. Vor allem nach diesem Endtemp. Ne? Also, wie, wie du auch gesagt hast, es ist wirklich interessant, ähm, weil ich auch in einem Bericht gelesen habe, dass bei Titanfall 2 war es genau irgendwie andersrum. Das das hat sich sozusagen EA auch selber irgendwie kaputt gemacht, dadurch, dass, glaube ich, Battlefield, jetzt weiß ich nicht, ob es vier oder fünf, irgendein Battlefield kam da gerade raus, das wurde komplett weggeschubst von, äh, von diesem Titel. Und jetzt ist es genau wieder andersrum. Ne? Also sie haben ja Anthem rausgebracht und aber dieses Apex komplett einfach auch, ohne irgendwas zu sagen. Na, Anthem hat die Riesen-Marketing-Kampagne bekommen, äh, wurde ja schon seit... Überhaupt, das wurde doch quasi schon seit Jahren gehypt, ne? also das mhm. ist ja schon auf diversen E3-Konferenzen, glaube ich, gezeigt worden und ähm, ewig verschoben glaube ich, auch worden und jetzt kommt raus und ist halt wirklich genau das Gegenteil von Apex, es ist unglaublich verpackt äh, es ist unfertig, also da stimmt nichts zusammen und, und Apex kommt einfach raus und sagt, hey, ja, wir sind jetzt da.
0: Wobei man natürlich sagen muss, der Aufwand von Ansem ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher als, der Absolut. Von, als das. Absolut. Als von Apex, ne? Das ist vielleicht auch wieder der.
1: Schade vielleicht, so ein bisschen mit dem weinenden Auge. Denn das sagt natürlich auch den anderen Publishern und Entwicklern: hey, ähm, man muss keine Solo-Kampagne, keine großen Quests und keinen großen Content und Story und so weiter. Muss man alles nicht machen. Die reicht eine Karte mit 60 Spielern und ein bisschen Skins und äh, sonstigen Kosmetics und der Laden läuft.
0: Aber auch der Hype wird vorüberziehen, glaubt mir
1: das. Er wird vorüberziehen, ja, aber momentan muss ich sagen, also ich habe persönlich sehr viel Spaß dran, ähm, ist tägliches Match bei mir, ist, ist eingeplant, aber ich muss dir eins sagen, leider, für dich jetzt, also jetzt mal unter uns, es gibt leider keine Fahrzeuge.
0: <lacht> Und ja, dann das, brauchen wir es gar nicht zusammen spielen, das,
1: das so wird dich treffen, ich weiß. Das wird dich treffen, aber es gibt zumindest bis jetzt noch
0: keine Fahrzeuge. Und jetzt hast du Blackout aufgehört, ja. Jetzt, wo ich wieder überlegt ja. habe, wieder anzufangen. Ist das nicht traurig? Ja, vielleicht mache ich noch mal ein Comeback für dich. <lacht> okay.
1: Gut, aber wie gesagt, das waren jetzt so meine Gedanken zu Apex Legends. Also, wie man es jetzt immer so sagt, ne? Also Apex, Apex Legend out now, ne? Liebe Freunde, out now. Jetzt in einem, äh, in einem Download ihres Vertrauens einfach mal runterladen und probieren. Kostet nichts. so wie das heutzutage ist.
0: Und ähm, wie groß ist der Download für die Leute, die so eine 16-Mbit-Leitung haben? Sogar Wahrscheinlich schlank, gar nicht, oder? Nee,
1: ziemlich schlank. Also es sind jetzt hier keine 50, 60 Gigabyte. Ich habe letztes Mal Titanfall 2 nochmal installiert. Das, glaube ich, waren 40 Gigabyte zum Download. Äh, ich glaube, das, also das, das Apex, glaube ich, sind vielleicht 10 oder sowas. Und der Installer vielleicht nur 6 oder 7. Also, geht. Ist machbar.
0: Ist machbar, ja. Ja gut, Flo, dann wünsche ich dir doch noch viel Spaß mit Apex. Da kannst du ja gleich im Anschluss eine Runde zocken. Absolut. Und ähm, ja, allen anderen sage ich einen schönen Tag, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und gute Nacht. Ciao.